¿Sabía usted que un ratón llega a la madurez en tres meses? Y que los perros y los gatos pueden reproducirse de 12 a 18 meses. Y que los gorilas y chimpancés empiezan su vida reproductiva a los 10 años. Sin embargo, los seres humanos maduran y son autosuficientes en forma muy lenta, a pesar de que nos consideramos la especie inteligente. Mi amigo, no hay madurez instantánea. Pero sigue escuchando para saber cómo madurar. ¿Cómo está usted, amigo y amiga, en este día? Esperamos que se encuentre con mucho ánimo y con el deseo de aprender más de la Palabra de Dios. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el doctor Adrián Rogers. Habíamos dicho que todo tiene un proceso. La vida es nacer, crecer, reproducir y morir. ¿En qué etapa de la vida cristiana se encuentra usted? ¿Es un recién nacido en el Señor? ¿Es ya un niño espiritual, un joven en el Señor o ya es padre o madre? La iglesia tiene a creyentes que se encuentran en todas estas fases y es saludable que en su congregación haya miembros de todas las edades espirituales. Amiga y amigo, el estudio de hoy le ayudará a identificar mejor cuál es el crecimiento que ha tenido tanto usted y también el de sus hermanos en la iglesia. Hoy continuamos con la segunda parte del tema ¿Cómo ser un creyente que madura? con el doctor Adrián Rogers. Nos referimos a Dios como un padre. Nuestro Padre. Y aquí no se habla de edad cronológica ni de género. Esto sirve como ilustración, porque si usted es una mujer, esto se aplica a usted también. Si usted es una persona joven, se aplica a usted también. Usted puede ser un padre espiritual a pesar de su juventud. Aquí estamos hablando de madurez espiritual no sólo de la excitante maravilla de la niñez, la triunfante guerra de la masculinidad, sino también de la probada sabiduría de la paternidad. Un padre es un hombre que tiene hijos, que se ha reproducido. Pablo se refería a Timoteo como su hijo en la fe, y a la iglesia de Corinto le dijo que él era su padre espiritual. Verá, en lo físico, yo soy un padre, por lo cual le agradezco a Dios. Pero también le agradezco el privilegio que me ha dado de ser padre espiritual. ¿Sabía usted que tengo hijos, nietos y hasta bisnietos espirituales? Personas que hemos ganado para Jesús y ellas han ganado a otras personas para Jesús y éstas han ganado a otras personas para Jesús y así sucesivamente. Va a llegar usted al cielo con las manos vacías. Estarán sus hijos espirituales allí cuando usted se acerque al trono y se postre a los pies de Jesús. Podrá usted decir, Padre, esta es mi familia espiritual, porque llegué a ser como tú. Fui padre. Verá, un padre es conocido por su sabiduría, por su capacidad de dar. ¿Sabe que uno de los grandes gozos de mi vida a estas alturas de mi existencia es el dar a mis nietos y bisnietos? Esa es una de las grandes alegrías de mi vida. Y cuando usted llega a ser un padre en el Señor, usted querrá dar 
a sus hijos espirituales. Usted querrá ayudar a esos bebecitos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora escúcheme con mucho cuidado, por favor. Dios no está tratando de decir que usted sustituya paternidad por virilidad o que sustituya virilidad por infantilidad. No, de ninguna manera. Un padre es la suma de todas estas cosas. Nunca pierda el encanto de la niñez. Y aunque la Biblia nos dice que debemos dejar de lado las cosas infantiles, también nos dice que debemos ser como niños. Un niño tiene ese encanto, esa dulzura, que deben permanecer en nosotros. Recuerde cuando sus pecados le fueron perdonados. Nunca lo olvide, nunca lo olvide. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Cuando usted llega a ser padre, usted no cesa en la batalla, no se sale de la línea de combate, ni pierde el sentido del maravillarse. Solo va añadiendo todas estas cosas hasta que se vuelve un hombre totalmente desarrollado, y esa es la razón por qué una persona es realmente madura en el Señor. ¿Sabía usted que los pequeñitos gozan mucho con esta clase de personas? ¿Sabía que debería haber un niñito en cada hombre adulto, una pequeña niña en cada mujer adulta, para amar, reír, jugar y disfrutar de buenos y saludables momentos materiales y espirituales. Debe haber un sentido de virilidad para permanecer en la batalla. La palabra de Dios debe morar en usted. Y pone todas estas cosas juntas hasta volverse un hombre de órbita completa, lo que la Biblia llama un padre, y entonces se sentirá como en casa con cualquier multitud y aún con los más pequeñitos. Los niños amaban a Jesús. Venían y se sentaban en su falda. Y los hombres adultos sentían lo mismo. El apóstol Juan, siendo ya todo un hombre, amaba estar en la compañía de Jesús. Estamos hablando de crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Ahora permítame hacer una pregunta obvia. ¿Quién escribió esta primera epístola de Juan? <risa> ¡Qué pregunta! Pues Juan. Juan escribió cinco libros. El Evangelio, las tres epístolas y el libro de Apocalipsis. Juan, el discípulo amado, el que escribió acerca del amor y que debemos amarnos los unos a los otros. ¿Pero qué más sabe usted acerca de Juan? Pues le diré que si usted hubiera estado con Juan cuando él era un jovencito, usted no hubiera querido estar alrededor de Juan. Déjeme decirle cómo era Juan. ¿Sabe cuál era el apodo o sobrenombre de Juan? ¡Hijo del trueno! ¿Sabe cuál era su disposición natural? ¡Egoísta! Santiago y Juan vinieron a Jesús y le dijeron, 
concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso es lo que pidieron. Cuando estaban cruzando por la región de Samaria y los samaritanos no los recibieron, ¿sabe lo que Juan dijo? Señor, si quieres podemos hacer que caiga fuego del cielo sobre este lugar. En otras palabras, Juan estaba pidiendo permiso para borrar de la faz de la tierra a esos estúpidos samaritanos. Y Jesús tuvo que reprenderle, diciéndole que no sabía qué espíritu le estaba guiando. Así que no crea que Juan era Mister Maravilla cuando Jesús lo tomó a su cargo. Pero Juan creció en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más tarde lo vemos, y es llamado el apóstol amado. Luego él fue a Samaria y dirigió un avivamiento allí, pero no con fuego consumidor, sino con el fuego del Espíritu Santo. Juan era el que trataba de ser primero, pero ahora es el que nos enseña a que nos amemos los unos a los otros. Y de lo que Juan está hablando ahora es de lo que él ha experimentado. Ha crecido en gracia y en conocimiento de Cristo, y eso significa que si hubo esperanza para un tipo como Juan, mi amigo, hay esperanza para usted también. Usted debe aprender a crecer en gracia y conocimiento. Permítame hacerle otra pregunta. No si usted es salvo, sino, ¿es usted un creyente que crece? Escuche, dejar de crecer es un pecado. Si usted no ama al Señor Jesucristo hoy más de lo que le amaba ayer, usted está retrocediendo. Usted necesita estar creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿cómo va a crecer? ¿Cuáles son los medios para tal crecimiento? Una iglesia que crece es una iglesia saludable y feliz. Primero debe haber el milagro de la vida. En el versículo 12, el apóstol Juan usa la palabra hijitos, pero hay dos significados para esta palabra. En primer lugar, se refiere simplemente a un recién nacido, y en segundo lugar, significa niños bajo disciplina. Usted no puede crecer y luego nacer. ¿Alguna vez ha tratado de guiar a una persona hacia Jesucristo y esa persona le ha dicho... Bueno, tengo algunas cosas en mi vida que necesito enderezar primero, y cuando lo haga, entonces me haré un creyente. Perdóneme, pero esa declaración no es muy inteligente que digamos. Es como decir, primero voy a crecer, y después voy a nacer. Ridículo, ¿verdad? El nacimiento precede al crecimiento. Así que, no trate de crecer antes de nacer. Entregue su corazón a Cristo. Es usted salvo. Quiero decir, conoce al Señor Jesucristo. Tiene esa vida en usted. Primero, el crecimiento requiere el milagro de la vida. Segundo, el crecimiento requiere el paso del tiempo. Usted no puede madurar instantáneamente. No hay atajos ni caminos más cortos hacia la madurez. ¿Sabía que un ratón llega a la madurez en tres meses? 
y que los perros y los gatos pueden reproducirse en doce o dieciocho meses, y que los gorilas y chimpancés empiezan su vida reproductiva a los diez años. Sin embargo, los seres humanos maduran y son autosuficientes en forma muy lenta, a pesar de que nos consideramos la especie inteligente. Mi amigo, no hay madurez instantánea, pero sigue escuchando para saber cómo madurar. Tercero, el crecimiento requiere el recibir alimentación. Detengámonos aquí por un momento. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, leemos, Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Esto es la palabra de Dios. La leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Usted no alimenta a un nuevo creyente con un profundo estudio en Apocalipsis, Ezequiel o Levítico. Lo hace con el Evangelio de Juan. Le va alimentando con la leche de la palabra para que vaya creciendo paulatinamente. La palabra desear significa ansiar, anhelar, apetecer, y está en la forma imperativa. Se le manda que ansíe la palabra de Dios. ¿Sabe usted cuál es el interés físico de un bebecito recién nacido? A él no le importan los dibujitos en las cortinas, ni los lindos adornos de colores sobre su cama. A él le interesa su mamadera, su botellita con leche. Ese es su máximo interés. Si usted es un creyente, y yo le pregunto, ¿cómo le va en su vida cristiana?, y usted me contesta, «Bueno, Pastor Rogers, no me va del todo bien. No estoy ganando las batallas. Mis oraciones no son contestadas. Nada parece tener sentido. Francamente, estoy muy desanimado». Y entonces yo le digo, «Cuénteme acerca de sus estudios bíblicos». Eh, «Pastor, si es que no tenemos visitas en casa, o si no está lloviendo. Yo vengo y escucho sus mensajes cada vez que puedo. Mi amigo, eso sería como darle a un recién nacido cuatro galones de leche para el fin de semana. No es así el asunto. Usted tiene que alimentarse diariamente con la palabra de Dios. Es de allí de donde proviene la fortaleza para el crecimiento. Ahora se puede crecer rápidamente. Ethel Barrett escribió acerca de Dwight L. Moody. Muchos de ustedes seguramente no saben quién fue Dwight L. Moody. Él fue el Billy Graham de su época. Y esto es lo que Ethel Barrett dijo refiriéndose a Moody, quien, de paso, no tuvo ninguna educación teológica. Ethel Barrett dijo, Cuando Dwight Moody se volvió creyente, desarrolló tal hambre por la palabra de Dios que pasaba mucho tiempo leyéndola, y era muy rápido obedeciéndola. Su rápido crecimiento espiritual llenaba de vergüenza a ciertas personas quienes, a pesar de haber sido creyentes por años, nunca habían crecido en Cristo. Semana tras semana, en la iglesia a la que Moody asistía, 
Él compartía de sus experiencias con el Señor. Finalmente, algunos de esos santos viejos que no podían aguantar el ser humillados por la vida ejemplar de Moody, fueron donde el tío de éste para urgirle que controlara a su sobrino. Ethel Barrett hace la siguiente observación. Su robusta salud espiritual e ilimitada energía distraía sus siestas espirituales. Él era demasiado. Así que mientras ellos se chupaban los pulgares, él crecía tanto que pronto los dejó completamente atrás. Él creció más en unos pocos años que ellos en treinta, porque él se metió en la palabra de Dios. Amigo, usted tiene que tener la palabra de Dios en su mente, en su corazón y en su vida, si es que en realidad desea crecer. ¿Qué es lo que se requiere para crecer? Escuche. Primero, tiene que nacer. Segundo, toma tiempo. Tercero, tiene que alimentarse constantemente con la palabra de Dios. Ahora, déjeme decirle algo más acerca de los bebecitos. Ellos comerán cualquier cosa que usted les dé. Ellos pondrán en sus bocas cualquier cosa que esté al alcance de sus manos. Una colilla de cigarrillo, una cucaracha, un botón, cualquier cosa. Yo me sorprendo con algunos creyentes, miembros de iglesias. En sus hogares tienen literatura de los testigos de Jehová y ni siquiera saben que tienen esa clase de literatura. El otro día conversé en el aeropuerto con una señora creyente y me contaba de su visita a un templo mormón y cuán hermoso era y las cosas que tenía, etcétera, etcétera. Ella no entendía las cosas básicas. Los bebés pondrán cualquier cosa en sus bocas, en sus cabezas, porque no entienden. La Biblia dice que ellos no tienen ningún discernimiento. Hay que alimentarse diariamente con la palabra de Dios. Mi amigo, el crecer requiere vida, requiere tiempo, requiere alimentación. Demanda disciplina y ejercicio el desarrollarse y no ser un creyente flojo. En Hebreos 5.14 leemos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra ejercitados en el original es la palabra para ejercicio o gimnasio. ¿Sabe por qué hay tantos creyentes flojos? Caminan por los pasillos de la iglesia, se bautizan, asisten domingo tras domingo, ¡y nada más! No hacen ningún ejercicio. ¿Quiere usted caminar hacia la madurez? ¡Haga algo! Encuentre algo que hacer en la iglesia. Siempre habrá un lugar en donde pueda servir. Y alguien me dirá, eh, Pastor, yo no puedo enseñar. Bueno, a lo mejor puede ayudar en la guardería, o en la cocina, o en el comedor. A lo mejor puede ayudar en la oficina, o en la escuela dominical, o en el ministerio carcelario. Comience a ejercitarse y no se quede allí como si fuera un tronco inservible. 
manténgase ocupado para el Señor Jesús. Es una vergüenza y una desgracia que tanta gente sea creyente por tanto tiempo y todavía siguen sentados en la guardería chupándose el pulgar. Es usted un creyente que crece. Si usted es un niño, gracias a Dios que ha nacido en la familia de Dios, pero yo deseo que se convierta en un joven. Hay una batalla, hay trabajo que debe ser hecho. Y usted como joven es un trabajador y un guerrero. Gracias a Dios. Pero yo deseo que usted se convierta en un padre espiritual. Yo deseo que usted les recuerde a otros de Dios. Deseo que usted sea una persona que da, que sea una persona que se reproduzca, que sea una persona que tiene el conocimiento de Dios y que cuando alguien tiene un problema pueda venir donde usted y que usted pase tanto tiempo en la presencia de Dios que usted empiece a actuar y a parecerse al Señor Jesús. Sabía que cuando una persona pasa mucho tiempo con la otra persona, empieza a parecerse y a actuar como esa persona. Frente a esta realidad, mi esposa sí que está preocupada. <risa> mi amigo, el primer paso, nacer. Quisiera inclinar su cabeza en oración. Ha nacido usted en la familia de Dios. Conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Dios quiere salvarle, servirle. Dios quiere perdonar sus pecados. Quisiera usted hacer una sencilla oración. Repita conmigo, Dios, gracias por amarme tanto. Gracias por enviar a Jesús para que muriera por mis pecados. Gracias por pagar la deuda de mis pecados y llevar el castigo que yo merecía. Tú dices que si confío en ti, Señor Jesús, me salvarás. Yo confío en ti ahora mismo. Perdona mis pecados, límpiame, hazme tu hijo, sálvame, Señor, y ayúdame a nunca avergonzarme de ti. En tu santo nombre lo pido. Amén. Qué gozo es recibir correspondencia de personas que han orado con el Pastor Rogers para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Por ello, se oró con Él. Escríbanos y háganoslo saber para orar por su nueva vida en Jesús. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del Pastor Lenín Dayanón. Esperamos que este mensaje haya sido de motivación para usted y que le haya ayudado a sentir el amor de Dios, el amor que vale de una manera especial el día de hoy. El mensaje que escuchó hoy en El Amor que Vale está disponible en audio cinta o casete. Dicho mensaje es parte de toda una serie especial de enseñanzas que el Pastor Rogers predica este mes. Si desea saber más al respecto, visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página puede adquirir nuestros materiales disponibles en español con su tarjeta de crédito. A su vez, nuestro público internacional puede escribirnos y solicitar su catálogo gratuito de materiales disponibles en español a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Y por teléfono, dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. 
También le motivamos que visite nuestra página de internet y se inscriba para recibir por correo electrónico nuestros devocionales diarios gratuitos. Nuestra dirección www.elamorquevale.org Soy Milton de los Santos, agradeciéndole su compañía. Esperamos nos acompañe en nuestro próximo programa, cuando el pastor Adrián Rogers nos ayude a descubrir más acerca del maravilloso amor de Dios, el cual es el amor que vale. Thank you.